0: Ben Hemen hemen her şeyde sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün yapay zekayı konuşacağız ama yapay zekayı konuşmaya başlamadan önce hemen hemen her şey diyorum ya size. Farklı bilgilerle size başlamak istiyorum. Şimdi yapay zekayı da anlatırken size kısıtlı zekaların yapay zeka istemezük yaklaşımından yola çıkarak anlatmak istiyorum. Ama o istemez ne demek? Biraz onu söyleyeyim şimdi e, Yeniçeri zamanında Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri zamanında Yeniçeriler o kadar pohpollanıyorlar. O kadar el üstünde tutuluyorlar ve herkes ondan padişahlar ve vezirler de dahil olmak üzere. Herkes onlardan öylesine korkuyor ki artık adamlar şımarıklığın dibini görmüşler. Biraz da arkalarında böyle softaların, mollaların falan gazına gelmişler. Padişaha yok diyorlar ya onu istemezük. Şimdi ne zaman birisi istemez yüktese, hak etmediği bir yerde hak etmediği bir şeyi istemeyen yani olur olmaz her şeye karışan şımarıklık yapan adamları çağrıştırıyor. Şimdi yapay zeka istemez yük lafını da biraz o gözle bakalım istiyorum sizlerle beraber. Şimdi e, yapay zekaya şöyle girelim ya isterseniz biraz tarihçesinden girelim. Yapay zeka benim herkesin hep hayalini kurduğumuz bir şeydi. Filmlerde, romanlarda, gazetelerde, kısacası mümkün olan her yerde bir yapay zekadan bahsederdi. derdük ya, bir gelsin hayatımız bambaşka bir yere gelecek, bambaşka bir hale gelecek diyorduk. E ondan beklentimiz neydi? Çok basit. Bizim için birçok bilgiyi elekten geçirsin, en doğruyu bulsun, sonra onları hayata geçirmemiz için bize gücünün yettiği kadar tüm desteği versin, değil mi? Sonra ne oldu? Yapay zeka hayatımıza girdi. Ne yaptı? Bizim için birçok bilgiyi elekten geçirdi, bunları işledi, aralarından en doğrusunu çıkarttı. Bunlarla işlerimizi en doğru şekilde yapabilmemiz için gücünün yediği desteği verdi. Yani en başta bizim hayal ettiğimiz şeyleri yaptı ve bunları gerçek hale getirdi. Peki biz ne yaptık? Bu yapay zeka hepimizi bitirecek, oh, engellemeliyiz bunu, oh, buy, buy buy buy falan yapmaya başladık. Ne acayi biz biz ya, ne acayi biz biz. Neyse efendim nesinden korktuğumuzda başlayalım isterseniz yapay zeka Şimdi e, hemen sayalım yani nesinden korkuyoruz. Ben bunları bu arada e, yapay zeka birlikte yazdım. Gerçekten onunla beraber dataları çıkarttık filan. Hani ona göre okuyun ona göre dinleyin bence. Şimdi nesinden korkuyoruz yapay zekanın? İşsizlik mesela. Yapay zekanın insanların yaptığı işleri devralması, işsizlik oranlarının artmasına ve bazı mesleklerin ortadan kalkmasına neden olabilir diyorlar. Olur mu? Olur. Muhakkak olacaktır. Yani yapay zeka geldiği için işinden olanlar asla o mümkün olmaz demek doğru olmaz yani. Ha gerçekten de yapay zeka gelecek birileri işinden olacak. Ama yapay zeka kim ki insanları işsiz bırakacak ya? Şimdi ne yapıyor yapay zeka? Salak ve tekrarlı işleri elimizden almaya çalışıyor. Bu bir yazılım. Ve salak ve tekrarlı işleri yapmamak insanları işinden ediyorsa arkadaş onlar işsiz kalsın o zaman yani. Bir aşçı düşünün. Elinde patates var, soğan var. Bunları fıtı fıtı fıtı soyuyor. Fıtı fıtı fıtı fıtı, fıtı rendeliyor filan böyle. Ve hayatını bundan kazanıyor. Adı ne? Aşçı. Sonra oraya bir tane mutfak robotu koyuyorsunuz. Mutfak robotu üzü diye o bütün işleri iki saniyede yapıyor. Adam da ondan sonra ağlıyor. Uuu aşçılara işsiz kalacak uuu diye. Yok ya. E aşçılar patates soğan soyarak mı para kazanıyorlardı? Eğer patates ve soğan soyarak para kazanıyorlarsa ve adlarını aşçı diyorlarsa... ...arkadaş bir zahmet işsiz kalsınlar yani. O aşçılık mesleği bitsin. Geçelim bir sonraki maddeye. Ön yargı ve ayrımcılık. öyle bak. Yapay zeka modelleri eğitim verilerindeki ön yargıları ve ayrımcılığı öğrenebilirmiş... Bu da sistemlerin cinsiyet, ırk ve diğer demografik faktörlere dayalı olarak yanlış ve adil olmayan kararlar vermesine yol açabilir diyorlar. Arkadaş bunun suçlusu yapay zeka mı? Hani şimdi lütfen ya cinsiyetçilik, ırkçılık yani bunun şey gerçekten sorumlusu gerçekten yapay zeka mı? Yani ayrımcılık yapar bu arada yapay zekanın ayrımcılık yapmasından değil ayrımcılığı öğrenmesinden korkuyoruz. Hele bakın ya cümleye bakın ayrımcılık öğrenmesinden korkuyoruz yapay zeka. Peki arkadaş bunun için yapay zekayı suçluyoruz ya. Yapay zeka nereden öğreniyor bunları? Uzaylılar gelip böyle e, bana bak yapay zeka hadi sen ayrımcı ol da insanlar şey yapsınlar, çöksünler falan mı diyor? Yok, bayağı ırkçılığı, ayrımcılığı bizden öğreniyor. Ve bu yani arkadaş lütfen yani. Hani ne yapacaksınız ya? insanlığı mı yasaklayacaksınız? İnsanlıktan öğreniyor diye. Yani bu, bunu madde olarak getirmeyelim. Ne olur ya. Neyse geçelim bir sonrakine. Şimdi bu da çok konuşuluyor. Bu da en çok konuşulan maddelerden bir tanesi. Gizlilik ve veri güvenliği. Yapay zeka sistemleri büyük miktarda veri kullanıp çalışıp bu da e, gizlilik ve veri güvenliği endişelerini yol açıyormuş. Veri ihlalleri, izinsiz veri kullanımı bireylerin mahremiyeti ihlal edebilir diyorlarmış. Yani bunu hakikaten anlayamıyorum yani. Şimdi mesela Google ya. Google. Yani Google bizim her tür verimizi alıyor mu arkadaş? Bilgisayarımızdan tut, arama motorundan e, cep telefonun işletim sistemine kadar damar sertliğimizi biliyor, uyku düzenini biliyor, yediğimiz yemeğe baktığımız tarifi biliyor. Baktığımız çıplak kadın resimlerinde hani ne çeşit göğüs sevdiğimizi, saç rengi sevdiğimizi biliyor. E bunu sesimizi çıkartmıyoruz. Diyor ki bunu, biz bu verileri anonimleştiriyoruz. Biz hep anonim bakıyoruz, hiç sizi bilmiyoruz. Ha, tamam diyoruz biz de, A, yedik bunu tamam diyoruz. Okey. Ondan sonra diyoruz ki işte bizim hayatımızı şey yapacak, değiştirecek yapay zeka bizim şeyleri, datalarımıza bakar diye korkup ha, o zaman yapay zeka gelmesin diyoruz. Arkadaş yani ben bunun arasında kötü niyet ararım yani. Gerçekten kötü niyet ararım. Yani devletler, şirketler bizim datalarımızı, verilerimizi böyle yalayıp yutuyor. Biz buna sesimizi çıkartmıyoruz. Yapay zeka öğrenince ama bu var ya bizi çok kötü yapar falan. Hadi canım sizde de ya. Hadi canım siz yani. Geçelim. Bir başka madde. Karar verme şeffaflığı. Şimdi yapay zeka modellerinin karmaşıklığı, algoritmaların nasıl ve neden belirli kararları aldığını anlamayı zorlaştırabiliyormuş. e Bu şeffaflık eksikliğine yol açarak insanların yapay zeka sistemleri olan güvenini azaltabilirmiş. Bak bak bak bak. Hakikaten yani. Yani söylenenin abukluları bir bakın ya. Şimdi biz bir şeyin nasıl çalıştığını anlamazsak ona güvenmeyiz diyoruz. E peki. ...uçağın nasıl çalıştığını biliyor musunuz ona binerken? Ha, bak flaplar açılıyor böyle... ...motor arkada içince vuh diye kalkıyor. Yani peki şunu diyor musunuz? Ama yalnız o flapların... ...ben şeyini tam çözemedim ya. O flaplar... E, ...o hidrolik sistemlerin nasıl olduğunu bana anlatmazsanız... ...ben bu uçağa binmem falan. Böyle bir şey diyor musunuz? Yok. E arkadaş yani yapay zeka dediğiniz... ...ya bakmayın öyle yapay zeka falan laflarını. Bu bir program ya. Hani Word, Excel, Notepad filan. Bir program mı yani. Bunu kodlayan insanlar var. Onlar nasıl karar aldığını, nasıl çalıştığını size söylerler. Yani bunun nesinden korktuğumuzu anlayamıyorum. Hani biz bir şey yaptık ve yapay zeka sonra kendi kendi geliştirdi ve ya hadi ya, hadi canım sizde yani. Neyse efendim insan benzeri değerlerin eksikliği. Bak bu en sevdiğim madde. Şimdi yapay zeka sistemlerinin insanlar gibi empati, vicdan ve değerler gibi insana özgü özelliklere sahip olmaması... ...insanlarla etkileşimlerinde ve karar verme süreçlerinde sınırlamalara yol açabilir demişler. İnsani değer ne abi? Hakikaten hangi insanın hangi değerinden bahsediyoruz? O insanlar kim ki böyle ırkçılığı mesela normal karşılıyorlar? Kimi diğer ülkelerde aç bırakmayı, kimin için kelle kesmeyi, kim içinde aptallığı falan bunların hepsini normal karşılıyorlar. Hangi insanların değerlerine biz normal değer bakıyoruz? Ya yani mesela ırkçı olan bazı Avrupalıların değerlerini mi? İşte ya arkadaş ya yani biz hangi insanın değerini almamızı istersiniz ki? Gerçekten bizim bir mevcut değerler bütünümüz var mı? Böyle işte tamam bu insan değeri başka da yok filan böyle bir şey diyebiliyor muyuz? Yok ya. Empati yeteneği ne? Vicdan ne? O, hadi canım sizde yani. Yani yapay zeka gerçekten hani bu, bu insani değerler bakımından suçlayacağımız son şey olmalı yapay zeka. Hani insanların hepsini suçlayın da. Efendim teknoloji bağımlı bak bak. Teknoloji bağımlılığı yaratıyormuş. Yapay zeka teknolojinin artan bağımlılık insanların problem çözme ve eleştirel düşünme yeteneklerini zayıflamasına yol açabilirmiş. Of yani elektrikli tornavida çıktı diye tornavida kullanmayı unutan insanların durumu. Ah Size net özetleyeyim bunu yani. Klavyede yazmaya alıştığı için kalem tutmaktan korkan insanların durumu. Çok komiksiniz ya çok komiksiniz. Şimdi bak genel maddeye bakın. İşte bomba geliyor gerçek anlamda. Silahlı kuvvetlerde kullanım. Otonom silah sistemleri ve savaş alanındaki yapay zeka kullanımı etik ve hukuki sorunlara yol açabilir. Bu teknolojilerin insan kontrolünden bağımsız hareket etme potansiyeli sivil kayıplar ve insani hukuk ihlallerine yol açabilir. Ya <gülüyor> Şimdi bak çok kolay bir şey var burada. Ya bunu engellemenin çok kolay bir yolu var. Kullanma arkadaş. Kullanma. Koy kurulu de ki hani bundan sonra yapay silah sistemlerinde yapay zeka kullanan şerefsiz oldu şerefsizdir de. Geçir millet, bir Birleşmiş Milletler'den. Kullanma. Ama yapamazsınız. Çünkü bunları zaten siz kullanıyorsunuz. Uçaklarda kullanıyorsunuz, dronlarda kullanıyorsunuz. Füzelerin güdüm sistemlerinde kullanıyorsunuz. Yani hani bırak bu saatten sonra kullanmamayı mevcut sistemlerden silemezsiniz bile. O kadar iç içe geçmişsiniz ki silemezsiniz bile. O yüzden de hani yapay zeka olmasın bitti bitti falan demeyin. Yok yapmayın bunu. Ha, velev ki kaldırdınız mesela. Aranızdan bir tane ülke... ...tamam abi yok ben böyle olmuyor ya... ...ben yapacağım tekrar derse... ...ötekiler uçarak onun içine tekrar girerler. Yani geçelim. Yapay zeka araştırmalarının yoğunlaşması. Bakın bakın şimdi bak bomba geliyor yani. Ha, gerçekten bomba geliyor. Şimdi ...yapay zeka araştırmalarının büyük teknoloji şirketlerine... ...ve ülkelere yoğunlaşması... ...teknolojinin eşitsiz bir şekilde dağılmasına... ...ve belli bir grup tarafından... ...kontrol edilmesine yol açabilirmiş. Hele bak... ...yani şu anda mesela GSM teknolojileri... ...tüm dünya hakim mi? Tüm dünya GSM teknolojilerinin her şeyini biliyor mu? Ya da işte ne bileyim... E, ...ilaç teknolojileri... ...mesela yazılım teknolojilerinin hepsini... ...bütün dünya biliyor mu? Donanım... Ha? ...uzay... ...mesela... Yani siz diyorsunuz ki... ...yapay zekaya herkes bilmiyor... ...o yüzden de yapmasınlar... ...öteki ülkeler geride kalır. E kaldı kadar kaldılar zaten... ...ne yapacağım bundan sonra? Ne yapacaksın? Ne, ne saçma bir şey bu ya? Ne saçma? Ya şimdi tamam bunlar yapay zekayı gömmek isteyen... ...ibibiklerin söyledikleri. Peki neden istemeliyiz? Ben size söyleyeyim isterseniz biraz. İsterseniz biraz bunu tartışalım ya. Yapay zeka neden olmalı? Bu, bu buradan gitmek esas... ...daha doğrusu neden olmamalı değil... Şimdi yapay zeka mesela verimlilik artışı yaratıyor. Süreçleri otomatize ediyor. insanlardan daha hızlı çalışıyor. Daha doğru çalışıyor. Verimlilik veriyor. Maliyet tasarrufu sağlıyor. işletmelerin daha hızlı büyümesini sağlıyor. Mesela insan hatalarını azaltıyor yapay zeka sistemleri. İnsanların yapabileceği hataları önemli ölçüde azaltıyor. Çünkü neden? Ee, karmaşık ve tekrarlayan işlerde insanlar sıkılıyorlar bir süre sonra. Ha hızlı veri analizi yapıyor. Büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde analiz ediyor... Ondan sonra üstünden geçiyor, bilgi daha iyi fazla bilgi et, elde etmemizi sağlıyor. İş süreçlerinde iyileştirmeler yapıyor. Ondan sonra ne bileyim tıbbi alan ve sağlık hizmetlerinde mesela acayip uygulamalar geliyor yapay zekada. Hani doktorlar artık kanseri böyle bir, bir şey verip bütün, bütün o kanser vakalarını mesela yapay zekadan geçirdikten sonra diyorlar ki abi böyle bir patern oluşturduk biz, böyle bir doku oluşturduk. Sen buna göre bak diyorlar ve yapay zeka %99.99 .99 gibi böyle bir olasılıkla çat diye birinin kanser olup olmadığını ve hatta tedavisini zırt diye söyleyebiliyor size. Eğitim mesela, eğitime çok daha sonra geleceğim tekrar tekrar. Mutlaka üstünden geçeceğim eğitimin. Eğitim alanında müthiş ya, müthiş şeyler sağlıyor. Öğretmenlerin acayip iş yükünü alacak üstünden. Öğrencilerin daha iyi destek almasına yardımcı olacak. burada Burası çok önemli. Burada da bitmiyor. Çevresel koruma var mesela. Yapay zeka enerji tüketimini optimize ediyor. İklim değişiklikleriyle ilgili verileri analiz ediyor. Çevresel koruma sürdürülebilirlik çabalarına katkıda bulunuyor. Ulaşım ve seyahatte mesela acayip otonom araçlar yapıyor. Biliyorsunuz yapay zeka ilk orada durmaya başladık. Daha doğrusu en etkili şekilde orada duymaya başladık. Otonom araçlar, trafik yönetimi, seyahat planlaması falan bunlar şaka değil. Ee, mesela engelli bireyler için mesela erişilebilirlik teknolojileri geliştiriyor yapay zeka. Hani yürüme zorluğu olan insanlara takılan aparatları yapay zeka kullanıyor. Müthiş şeyler bunlar. Ha yaratıcılık ve eğlenceyi zaten görüyorsunuz şu anda. Hani baya bir müzik, sanat, oyun, film filan yapay zeka orada duruyor yani. Peki yani korkuyoruz hani bu kadar da güzel şeyler yapıyor ya yapay zeka. Arkadaş peki nasıl kontrol edeceğiz? Haydi onu konuşalım biraz. Yani yasal düzenlemeler var. Ne diyor? Yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ve geliştirilmesi ilgili yasalar ve düzenlemeler oluşturup yapay zekanın uygun şekilde kullanılmasını sağlamak önemli deniyor. Evet, bu düzenlemeler veri gizliliği, algoritmik şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi konuları kapsamalıdır deniyor. Ama yapay zeka evrensel bir varlık olmaya aday. Yapacağınız yasal düzenlemeler tüm dünyada aynı ses ve bakış açısıyla düzenlenmeli ve uygulanmalı. Aynı zamanda alınan kararlar Amerika, Çin ve AB gibi bir oluşumun varlığına devam ettirip çevresindekileri sömürmesi adına değil. Yani şu anda öyle kullanılmaya çalışılacak. Dünyada işte diyoruz ya iki kutup kaldı, üç kutup kaldı. Peki hadi gırtlarını sıktık. Üç buçuk, dört kutup var. E ondan sonra onlar e, ne derse o olsun da etrafını daha iyi sömürsünler. Biz böyle çalışıp adamların bize e, bir iPhone'u satabilmesi için e, beş ayımızı verip çalışacak mıyız? Bunlar böyle bir şey olmamalı. Gerçekten insanlık için olmalı. Yani mesela Tanzanya ile Kanada bundan eşit derece karlı çıkmalı. Yapabilir misiniz bunu? Mümkün mü? Bence değil. Peki etik kurallar ve rehberler yapay zeka uygulamalarının geliştirmesi ve kullanılması için etik kurallar ve rehberler oluşturmak teknolojinin adil ve insancılık biçimde kullanılmasını desteklerdenmiş. Bu rehberler yapılan e, araştırmaların ve uygulamaların ahlaki ve etik standartlara uygun olmasını da sağlarmış. Bu arada siz bu yapay zeka yazmıyorsunuz. insanlara yazıyorsunuz bunu. Dolayısıyla şunu düşünmemiz lazım. Kanunlarımız varken biz buna uyuyor muyuz? Yani yapay zeka büyük faydalar sağlamamız gereken yerde bu etik kurallara uyacak mıyız, uymayacak mıyız? Yani şöyle, şimdi siz sanıyorsunuz ki ya, biz kanun çıkarttık, yapay zeka bana bak bu kanunlara uy dedik. Hayır, yapay zeka bir uygulama, yapay zeka bir sandalye, yapay zeka bir masa. Yani yapay zeka aslında bir alet, edevatlar bütünü. Onların bir kanuna uyması ya da uymaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Onu hayata geçiren insanların kanuna, ahlaka, etik kurallara uyması lazım. Ama bunu anlamıyorsunuz ki siz. Şeffaflık ve açıklık tarafına girelim biraz. Neymiş bu? Yapay zeka algoritmalarının ve sistemlerinin şeffaflığını ve açıklığını artırmak, kullanıcıların ve düzenleyicilerin yapay zeka uygulamalarının nasıl çalıştığını, hangi amaçlarla kullanıldığını anlamalarına yardımcı olur diyoruz. Ama bu her şey için gerekli yani. Gerçekten de. iktidarın yaptığı harcamalar için de gerekli. Belediyenin atacağı adımlar için de gerekli. Microsoft'un işletim sistemi ve Google'ın veri toplamasını sorgulamadan aman yapay zeka da çok şey derseniz kendinizi bambaşka bir salak bir konuma sokarsınız. Ha yapmayın demiyorum ama hayatta tek sorumluladınız da yani yapay zeka olmasın. Ha gerçekten yani şeffaflık bilmem ne filan falan tamam ya. Bunlar çok güzel sorgulayın. Ama ne bileyim hükümetin size yaptıklarını sorgulamıyorsunuz. Adamların e, kapalı oturumlarda ne konuştuklarını sorgulamıyorsunuz. Amerikanın bilinen neyin şirketlerle ne konuştuğunu sorgulamıyorsunuz. Ama onları sorgulayamadım ama yapay zeka sorgulansın. İyi, sorgula hadi. Bir de denetim ve sertifikasyon tabii bu önemli. Bu, bu önemli hakikaten. Evet yapay zekanın uygulamalarının denetlenmesi ve sertifikalandırması gerekiyor. Yapay zeka teknolojilerin uygun standartları ve düzenlemelere uyduğundan emin olmak önemli. Ee, ...hani şöyle bir laf var bakın... ...Netince'de bilir misiniz bilmiyorum... Quis custodiet ipsos custodes... ...yani laf şuna geliyor... ...tam anlamıyla... ...bizi koruyanları kim koruyacak... ...diyor bu laf... Ya ...şimdi mesela denetim açısından baktığımızda... ...bu lafı şöyle çevirmemiz lazım... ...güzel denetlensin... Denetlen, ...denetleyelim... ...ama bunu denetleyenleri kim denetleyecek... ...yani bunu denetleyenler gerçekten işlerini iyi yapacaklar mı... ...ya da ahlaki olarak yapacaklar mı... ...etik kurallara onlar uyacaklar mı... ...bunlara etik kurallar getirirken... Bana sanki pek öyle olmayacakmış gibi geliyor. Ve son madde de şu. Araştırma, geliştirme ve katılımcı tasarım. Evet ya yapay zekayı mesela bu anlamda aslında açık kaynak kodlu gibi geliştirilmeli yapay zeka. Ve bunun hani ne bileyim bu teknolojilerin şeffaflı etik kullanımları ile ilgili araştırmalar teşvik edilmeli. Olumsuz etkilerini azaltacak, kontrol edecek şeyler, yaklaşımlar geliştirilmeli. Ama yani açık kaynak kodlu olursa bu... ...içine ne koyduğumuzu, ne gittiğini... ...hani oradan oranın nasıl kendini geliştirdiğini falan... ...bunları açık kaynak kodlu olarak geliştirirsek... ...insanlık için yapılmış en iyi adımlardan bir tanesi olur. Peki hani şimdi hep söylüyoruz ya... ya ...bu yapay zeka çok şey ya... ...bu yapay zeka bize bunu yapacak, onu yapacak falan diye... ...peki gerçekten sizce... ...teknoloji korkusu yeni mi? Yapay zeka ile hayatımıza giren bir şey mi? Z kuşağı size sesleniyorum. Yok ya size niye sesleneyim? Ee, gerçekten değil... Şimdi bakın mesela hemen örnekler vereyim size. Buhar makineleri... ...ve endüstriyel devrim diye bir şey var. Hatırlarsınız mı? 1800'lerden, 1900'lerden... ...18. 19. yüzyıldan. İlk çıktığında bu... ...buhar makineleri ve endüstriyel aletler yüzünden... ...işsiz kalacaklarını söyleyen... ...bunun için ağlayan falan insanlar varmış ya. Gerçekten böyle. Biz gücümüzden para kazanıyoruz. Endüstri geldi, buhar makinesi geldi. Bizim işimizi elimizden aldı falan diyorlarmış. Aynı şu anda söyledikleri şeyler bunlar. Mesela İngiltere'de tekstil sektöründe mekanik tezgahları ve buhar gücüne geçiş için işçilerin işini kaybetmesine neden olmuş. İşçiler gitmişler işte luditler hareketi deniyor bu da. Ondan sonra e, işçiler gitmişler fabrikalara makinelere saldırmışlar. Kırmışlar makineleri. Olmaz olsun senin gibi gelişme olmaz olsun senin gibi teknoloji diye bu luditler gidip makine kırmışlar arkadaş. E, nasıl olacak şimdi kendinizi o zamanlıkiler gibi hissediyor musunuz ya da hissetmiyor musunuz? ...ben size söyleyeyim eğer hissetmiyorsanız... ...hissedin. Evet. Gerçekten de hissedin yani. Bilgisayar korkusu mesela. Siz sanıyor musunuz ki bu... ...korku yapay zeka ile başladı? Hayır. Buhar makinesinden... ...korkan adamlar elbette bilgisayarlar... ...ve onun otomasyonlarından da korktu. Gerçekten. Yani... E, ...böyle insanlar dediler ki... ...oo bilgisayar çıktı şimdi işimizi elimizden alacak. Biz işte kendimiz şey yapacağız. Bilgisayarın köleleri haline geleceğiz. 1970'lerdeydi bu. Arkadaş ya. Arkadaş. 1970'lerdeki bilgisayarlar da hani bugün burnunu karıştıramayan insanların zekasındaydı yani. Ee, oradan buraya hani hep diyoruz ya işte bir şeyler bir şeyler. Hep atıyoruz tutuyoruz. Gerçekten de yani. Şimdi hatta geçtiğimiz günlerde şeyi gördüm. Şöyle bir haber gördüm. Bilgisayar yapay zekayı geliştirmeyi altı ay durdurun demişler. Düşünebiliyor musunuz? Ya altı ay durun da biz bir şey yapalım. E, arkadaş yani 2023'teyiz ya. 2023'e kadar aklınız neredeydi? Bunun etiğini, ahlakını geliştirmek için. Hani adamlar bunu geliştirip ChatGPT 4'ü çıkartınca mı aklınıza geldi? Aa, dur ya. Biz ona ahlak geliştirecektik. Kanun yapacaktık ya. Ay, bir 6 ay durun ne olur? geliştirmesin. ChatGPT 4 filan. Ne yapıyorsunuz siz ya? Gerizek canlı mısınız? Hani bu kadar zaman, binlerce yıl uyu, ondan sonra adamlar bir şey geliştirece. Dur, dur, dur, dur, dur. Tam geliştiriyordum. Aa, diye. Yani duracakmışız ondan sonra bunlar geliştirecekmiş. Ya, ya özetle şuna geliyoruz arkadaşlar. Yani yapay zeka dediğimiz şey gerçekten hayatımızı çok değiştirecek. Gerçekten bizi çok kurtaracak. Ve gerçekten de bizim daha iyi bireyler olmamızı sağlayacak. İş olarak, kafa olarak, yaptığımız şeyler olarak gerçekten ve hatta yaratıcılık olarak bizi bambaşka bir yere götürecek. Gerçekten çok başka bir insan olacağız hepimiz. Bunu göreceksiniz. Yapay zeka bunu verecek. Ben size bunun sözünü veriyorum. Ama yani bunlardan biz çok korkuyoruz. Bunlardan biz çekiniyoruz. Bu bizim. Ya bırakın Allah aşkına şu şeyi ya. Bu Terminator kafası ya. Gerçekten Terminatör kafası yani. O Sarah Connor yani gerçekten şaka yaptı. O bir film. Gerçek değil. Gerçekten gerçek değil yani. Öyle bir şey. Var. Onun bile içinde iyi yapay zekalar vardı. Arnold başta kötüydü ama sonra iyi oldu yani. Öyle düşünün. Yapay zekadan korkmayalım ya. Ne olursunuz yapay zekaya olabildiğince destek verin. Bunu hak ediyor. Biz de bunu hak ediyoruz yani. Bu tür güzellikleri hak ediyoruz. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan adıyla ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Hemen hemen her şeyi dostlarınız, arkadaşlarınızla, herkesle paylaşın. Ama bir sorunuz varsa da mutlaka sosyal medyadan bana gelin. Beraber çözelim. Beraber yeni konular bulalım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.